0: O tema será esse, primeira parte, o Espírito de Davi, diga isso, isso, hoje nós vamos ver isso, nos outros domingos veremos outras coisas concernentes a Davi, o seu coração, a sua humanidade, vamos aprender com os erros de Davi também, vamos ver a sua coragem, o seu temor, mas hoje eu quero mostrar para você o Espírito de Davi. Por que, que Deus escolheu esse homem? Por que, que Deus escolheu esse garoto? Por que, que esse rapaz era tão especial aos olhos de Deus? Por quê? Deus não faz excepção de pessoas, todos são importantes para Deus, concorda comigo? É ou não é verdade? Todos são. Mas por que, que Deus... E não tem como, como é, é, tentar se enganar quanto a isso. Que você percebe que Deus tinha um carinho especial por o Davi, isso aí é notório na Escritura Sagrada, não é verdade? Vamos lá, capítulo 1, ou capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 e 7, diz assim, Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Leia em voz alta isso comigo, vamos lá? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olhem para mim, por favor, para você situar-se dentro do episódio, senão você vai dizer, o que o bicho está lendo aí? Deus havia chamado o profeta Samuel e lhe dito, vai até a casa de Jessé, e um dos seus filhos, eu vou mostrar para você quem é o que, que deve ser consagrado, ungido, para ser na hora certa. Diga isso, na hora certa. Porque tudo tem a hora certa, amém, igreja? Tudo tem a hora certa. Para ser na hora certa o novo rei de Israel. Ele vai ser na hora certa o rei de Israel. Então você vai lá na casa de Jessé um dos seus filhos você vai ungir, para que ele venha a ser o rei. Ora, Jessé então, prepara lá o banquete e chama sete filhos, os seus sete filhos. E apresenta o primeiro para Samuel. Chamou o primeiro logo, Eliabe, o mais velho, mais forte. Quando Samuel viu, pensou logo o quê? É esse daí. Chamou os filhos, apresentou o primeiro, esse aqui é Eliabe ele olha para Eliabe, olha para os outros como qualquer outro ser humano que se deixa levar pelo que? porque a primeira impressão é que fica você sabe disso? é ou não é verdade? então quando ele olha para Eliabe, vendo o que era poxa, mais forte e tal pensou, certamente é esse aí aqui nós vamos aprender uma coisa importante Deus diz, não é esse não fique preso à sua aparência, à sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o quê? O que, é que Deus disse? O homem vê o exterior, a aparência. Deus vê o coração. Olha para mim aqui, eu quero ensinar uma coisa importante para você. Todos os servos, todo o povo, coloquem atenção em mim, por favor, em nome de Jesus, eu peço. Normalmente, quando nós falamos dessa passagem, nós falamos é, julgando aqueles que, de repente, se deixam levar pela aparência. Não é verdade? Aí a pessoa se defende dizendo assim, Deus conhece meu coração. É verdade. E quando Deus fala essa palavra, quando Deus fala essa palavra, Ele simplesmente, Ele está abrindo os nossos olhos para isso. Meu filho, entenda que as pessoas não conhecem o coração, as pessoas não sabem o que está no seu coração. As pessoas só veem o lado de fora então cuidado, ouçam isso igreja, vamos aprender com a Bíblia, cuidado com o seu comportamento, porque o seu comportamento pode estar comunicando para as pessoas que você não presta, você está entendendo o que eu estou dizendo? E isso não ser uma verdade, mas é o que você está comunicando, às vezes a maneira como você se comporta diante das pessoas, passa uma imagem de que você é uma pessoa rude, de que você é uma pessoa má, de que você é uma pessoa que não quer contato com ninguém, quer ser isolado mesmo, não quer papo com, com os outros, porque parece que se acha melhor. Aí se falarem com você isso, você vai dizer assim, Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu não sou isso, mas a pessoa não conhece seu coração. Então, cuidado com o seu comportamento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cuidado. Às vezes é na igreja, no seu trabalho. Cuidado com a maneira como você se comporta. Porque você pode estar passando uma imagem de arrogância. E você não é. Você não é, mas você fica se apoiando nessa palavra. O Senhor conhece o meu coração, meu amado. E você tem razão. Só Ele conhece. Porque você veja, aqui não era qualquer profeta. E vou dizer para você, Samuel não era qualquer profeta não, hein? não era, se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que o povo clama três vezes a Deus e tal, enfim, por causa do, é, de coisas terríveis, Jeremias, melhor dizendo, fala com Deus, coisas terríveis que o povo estava fazendo para Deus perdoar, e Deus chega ao ponto de dizer assim, ó, um dos profetas que Deus menciona, Deus diz assim, ainda que Samuel clamasse por esse povo, não ouviria, não era qualquer um. E esse homem, que não era qualquer um, quando viu Eliabe, pensou o quê? É esse. Porque viu a sua, sua aparência. Mas Deus falou, oh, não é esse daí, esse aí eu rejeitei. Eu não vejo como você vê. Eu sei o que está dentro. Então guarde isso, aprenda isso. Só Deus sabe o que está dentro de você. As pessoas não. Então procure, com as suas atitudes, mostrar o que está dentro de você. Caso contrário, meu amado, as pessoas vão julgar você de forma errada, ou quem sabe elas não estarão com razão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vigia, ei, psiu. eu estou pregando para você, você de casa, eu estou pregando para você e estou pregando para mim também. Cuidado, só Deus conhece o nosso coração, as pessoas não, as pessoas sabem pelo que a gente fala, pelo nosso comportamento, amém? então é isso que nós temos que ter cuidado bem, aí ele faz passar todos os filhos no versículo 10 diz assim assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel porém Samuel disse a Gessé o Senhor não escolheu esses perguntou Samuel a Gessé acabaram-se os teus filhos? qual foi a resposta dele? Ainda falta quem? Ainda falta o um marmoço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, o quê? Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é Ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olhem para mim aqui, por favor. O pai esqueceu do filho? Algum pai esquece do filho? Hã? Por, que que, por que que Jessé não chamou Davi? certamente não devia acreditar que poderia ser Davi o novo rei de Israel Davi era apenas o que? pastor de ovelhas eu pergunto e você responde Davi era apenas o que igreja? pastor de ovelhas só estava lá por trás das malhadas guardando as ovelhas do pai e o pai esquece dele por que, que o pai esquece? normalmente um pai, uma mãe não esquece do seu filho ali não era questão de esquecimento Ouça o que eu vou dizer para você, eu não posso é, fazer uma afirmação teológica para você quanto a isso que eu vou dizer agora, mas que a Bíblia, é, uma vez você lendo, nos leva, de repente, a acreditar que Davi era um filho fora do casamento de Jessé, isso sim. Aí você vai dizer assim, o senhor tirou isso da onde? Se você lê a oração de Davi, no Salmo 51, no versículo 5, Davi diz assim, E em pecado me concebeu a minha mãe. Se a mãe dele fosse a esposa de Jessé, que pecado teria é a esposa de Jessé? Amém? Em pecado me concebeu a minha mãe, então subentende-se que de repente Davi era filho de outra mulher. Você está entendendo o que eu estou dizendo? por isso que você, não estou dizendo, me desculpe, eu disse por isso, mas nós podemos pensar que de repente por isso, os irmãos de Davi o desprezavam, e quem ler a Bíblia vai ver que isso é óbvio que acontecia, os irmãos de Davi o desprezavam, o pai não acreditava nele, não dava nada por ele, quem sabe não era por isso, mas o que eu quero mostrar para você, e nós começamos a aprender com Davi aqui, e você começa a entender por que, que Deus escolheu esse homem, esse garoto, e não um dos seus irmãos. Seu pai esquecia dele, o desprezava, não o chamou para algo tão importante, tão importante. Poxa, você vai dar um banquete na sua casa, igreja? Você vai dar um banquete na sua casa? Vai receber ali o maior profeta, o profeta Samuel, o homem de Deus, aquele que era a referência para todos como homem de Deus você vai recebê-lo na sua casa faz um banquete chama só sete filhos tendo oito mas Davi ele preferiu em vez de ficar se vitimando em vez dele ser um garoto que por causa do desprezo dos irmãos da rejeição do pai em vez dele tornar-se um rapaz ruim mal rebelde problemático não Davi foi um excelente pastor de ovelhas, nós já vamos ver aqui que isso foi fato foi um excelente pastor de ovelhas, mas sabe por quê? eu aprendo com Davi uma coisa que eu tenho procurado fazer e aplicar na minha vida dar a melhor interpretação possível aos fatos porque a interpretação que eu dou a um episódio, ela faz toda a diferença na minha vida, porque às vezes o problema não é a situação em si que a pessoa está vivendo, mas é a interpretação que ela dá ao episódio, e a interpretação que eu dou ao que está acontecendo na minha vida, vai definir qual é o meu próximo passo, se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim, fui claro no que expliquei, não bicho não foi, eu vou explicar melhor, Davi, em vez de pensar assim, isso aí vai me matar, isso vai me destruir, essa rejeição dos meus pais, esse desprezo dos meus irmãos, isso vai acabar comigo, é realmente eu sou um problema, realmente eu devo ser um Zé Ninguém, não, certamente Davi deu a seguinte interpretação, o problema são eles, não sou eu, <risos> amém? não tente mudar quem você não pode mudar, só existe uma pessoa que você pode mudar, que é você, amém? Já disse para você, não gaste as suas energias tentando mudar as pessoas. Você vai se estressar, você vai ficar mal e vai ser uma pessoa frustrada, porque você não vai conseguir. Trabalhe em você e procure interpretar as coisas da melhor forma possível. Davi disse assim no Salmo 27, verso 10, Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, não tem problema, o Senhor vai me acolher. Amém, igreja? Davi interpretou da seguinte maneira, ouça isso, igreja. Isso que acontece comigo, a rejeição, o desprezo dos meus pais e meus irmãos, isso não é para me destruir, isso é para o meu crescimento e de fato foi para o crescimento de Davi. Eu quero profetizar na sua vida que o sofrimento, a dor que de repente você tem passado, não será para o seu sofrimento, mas para o seu crescimento. Em nome de Jesus, quem recebe, adora a Deus, em nome de Jesus, igreja. Eu creio nisso. Vamos continuar vendo a história de Davi. Aí a respeito dos gigantes Golias, quem já ouviu falar de Golias que afrontou Israel, que Davi derrubou ele com uma pedrada, quem já ouviu falar nisso? Todo mundo já ouviu falar, mesmo quem nunca entrou numa igreja. Você que está me assistindo pela internet também, você já ouviu falar. Todo mundo sabe que Davi derrubou o gigante Golias com uma pedra. Mas existem alguns detalhes aqui importantes que você vai entender por que, que Deus escolheu. Por que, que Deus às vezes escolhe um e não escolhe outro? Ei, psiu, eu duvido, duvido que Deus escolheria Davi se ele fosse um garoto que ficasse, é, tadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, vou fazer as coisas direito não, pelo contrário, você vai ver que ele fez muito bem feito. Se não me amam, se não me querem, esse é problema deles, a minha parte eu vou fazer. Amém, igreja? Ou, de repente, pode ser, pode ser, que seja impressão minha, que seja impressão minha. Há pessoas que elas criaram tantas crenças negativas dentro dela que qualquer pessoa que olha para ela de forma diferente ela já faz uma leitura mental totalmente errada você sabe que leitura mental é um dos erros cognitivos mais presentes em, na maioria dos seres humanos né? a gente tem mania de ler o que a pessoa está pensando a pessoa só cochichou com o outro assim e olhou para você pronto Hã? você já pensa o que? <risos> olha aí. você já pensa o que? ela ah, sabia, ela está falando de mim ela falou com uma pessoa só que você é quem estava na frente na hora e os olhos dela foram em você, não quer dizer que ela falou de você e se ela falou bem de você mas a crença disfuncional às vezes é tão forte dentro da pessoa que ela já diz é isso mesmo aí você começa a tratar a pessoa com desdém e a pessoa às vezes estava querendo até se aproximar de você Estava querendo até ajudar você, enfim. Olha como eu vejo isso e fico tão triste às vezes. Duvido que se Davi fosse assim, Deus o escolheria, não o escolheria. Pode escrever o que eu estou dizendo para você, mas porque ele decidia interpretar as coisas da melhor forma. Esse é o poder do otimista, né? o pessimista vê tudo com maus olhos. O otimista não, não é... Às vezes outro fala de otimismo, pensar... Otimista é pensar positivo, não, não necessariamente isso otimista é a capacidade que o ser humano tem de interpretar de forma positiva um evento negativo, acabou é negativo o que está acontecendo mas eu vou interpretar de forma positiva como eu falei para você em vez de Davi ficar pensando essa rejeição, esse desamparo vai me matar ele falou, não, isso vai fazer eu crescer amém igreja? e fez, que, fez com que ele crescesse mesmo bem, a verdade é que durante 40 dias o gigante Golias ficou pedindo um homem para lutar com ele. Estava para acontecer uma peleja entre Israel e os filisteus. Só que o escudeiro de Golias ia adiante dele e dizia, pessoal, não precisa, não precisa ter batalha. Para quê? Golias está pedindo só um homem. E se esse homem o ferir, o matar, simples, resolvido o problema, os filisteus vão servir a vocês e acabou e se ele ferir o homem de vocês Israel vai servir aos filisteus pronto, é assim deu para entender igreja? aí o que que acontece Jessé pede a Davi fala com Davi, ó, vá lá no arraial onde estão acampados os exércitos leva comida lá para os chefes e leva comida para os seus irmãos e traz notícias dele para mim Davi como era um bom filho, obediente sim senhor pai foi lá, o que, é que acontece no versículo 25 do capítulo 17 de 1 Samuel, 25, versículo 25, está escrito assim, e diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei vai fazer o que igreja, o acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel então, ouçam isso falou Davi aos homens que, que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel quem é pois esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo, olhem para mim aqui por favor aqui nós vamos aprender duas coisas com Davi quem quiser anotar, anota aí atenção e decisão que eu vejo que alguns anotam atenção e decisão quais as duas palavras que eu falei? Atenção, decisão. podia falar com fé agora? vamos lá atenção, decisão. Uhum. atenção como assim? existem pessoas que oportunidades passam perto dela mas elas estão tão focadas ao problema que elas não percebem as oportunidades elas não estão atentas há pessoas dentro da igreja que elas não percebem oportunidades e outra coisa mais, hein? eu estou falando de atenção e decisão, por que, que eu falo de atenção? Porque Davi estava ali, embora tenha ele ido lá somente para quê? Levar comida para quem? Para os seus irmãos, levar comida para os irmãos, Vou levar comida para os irmãos, para os chefes e tal, saber como é que eles estavam para levar, notícias para o seu pai, dos irmãos, se estavam bem ou não. Mas quando Davi ouve alguns homens dizendo assim, rapaz, você ouviu o que, que vai acontecer com quem ferir esse homem? Vocês perceberam o que, que ia acontecer? Vai casar com a filha do rei, hein? Devia ser bonita a beça, porque lembra que Saul era o homem mais bonito. Mais bonito? De Israel? O mais bonito. Então devia ser uma menina bonita a beça. Os caras tudo querendo casar com a menina. Então ele diz, ó, oh, quem matar esse gigante... Casa com a minha filha, fica rico e torna-se, oh, e a família não paga mais imposto em Israel. Ah, meu amado, quem não queria aquilo? Qual homem dali que não ia querer, fazendo parte do exército, estava ali para enfrentar um, uma peleja pela frente? Todos queriam, mas só um decidiu enfrentar. Quem foi esse um? Davi. Antes de falar da decisão, falo da atenção. Existem pessoas que elas não são antenadas ao que está acontecendo. O mundo está se modernizando e ela não procura se atualizar. E ela vai ficando para trás. Não é verdade? Vai ficando para trás. Você lembra, é, alguns aqui devem, devem lembrar, Lembra que tinha escola de datilografia? você aprender a digitar? Quem chegou a fazer aqui? Quem fez? Você tem mais de 40, hein? Ouve aqui. Não, só entra a gente aqui na boa. Você... Mas não tinha? Eu falo disso porque eu ouvi falar que teve. Ouve aqui. Eu ouvi falar que tinha um negócio assim. Ouçam-me. Hoje em dia, quem precisa de ensinar os outros a... Criança já aprende, a, é, vai digitar ali, tudo hoje é digitando, sim ou não? Quem tinha letra bonita, está ficando até com a letra feia, porque quase não escreve mais, é ou não é verdade? Porque só digita. Aí a pessoa não, não quer se atualizar. Pô. Nós temos que ser pessoas atentas às oportunidades. Davi estava ali quando ele ouve os caras falarem, vai casar com a filha do rei, vai ficar rico, a família não paga imposto, ele falou, opa, isso é comigo. O que, que vão fazer? Me repete para mim, por favor. Aí repetiu e falou, pode avisar o rei que sou eu mesmo que vou. <risos> Quem é esse em si conciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Pode avisar o rei que sou eu mesmo. E ele decide enfrentar os gigantes. Ei, seja uma pessoa atenta seja uma pessoa antenada, digamos assim com as coisas que estão acontecendo para você atualizar-se para você perceber as oportunidades que Deus às vezes faz passar perto de você aí uma coisa puxa a outra agora a decisão eu desafio alguém a encontrar na Bíblia Deus chamando Davi dizendo assim enfrenta Golias que você vai vencê-lo eu desafio alguém a encontrar na Bíblia Deus chamando Davi e dizendo enfrenta Golias que você vai vencê-lo não existe o que, é que o senhor está querendo dizer, bicho? que a decisão foi pessoal a decisão foi o que, igreja? A decisão é sua tem gente que é aquele negócio que se você conversar com ela, vem cá, por que, que você não fez? Pois? não, porque eu não senti de Deus você sabe que é isso que faz com que muitos cristãos percam para incrédulos? O incrédulo vê às vezes uma oportunidade, acredita naquilo e mete as caras. O cristão não, não estou esperando. Não quer dizer que você não tenha que orar e colocar nas mãos de Deus, mas tem pessoa que está esperando sentir um arrepio. É ela, na é verdade, está esperando sentir um arrepio. Ou está esperando que surja um profeta no caminho dela e falou. ó. O Senhor manda dizer para você isso, isso e aquilo. E com isso o tempo está passando. Ela não faz o que tem que fazer. Ei, Deus não mandou Davi enfrentar o gigante, não. Ele viu a oportunidade e falou, eu vou mudar a história da minha vida agora. Amém, igreja? Acabou. Decisão é pessoal. Você que tem que tomar. E às vezes Deus está esperando exatamente isso de cada um de nós que nós tomemos uma decisão para todos é aquilo que eu falei da, da interpretação lembra do início? a maneira que Davi decidiu interpretar as coisas para todos os homens ali, inclusive para o rei a afronta daquele gigante era uma vergonha, uma humilhação se o enfrentassem iriam morrer para Davi não é a oportunidade da minha vida. Amém? Como você interpreta as coisas? As adversidades que surgem diante de você. Como? As humilhações que você passa. Como você interpreta? Talvez aí esteja a razão pela qual Deus não vai entregar determinadas coisas a você. que você interpreta sempre de forma negativa. Nunca de maneira positiva. E você fica para trás. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se não estiver entendendo, Deus vai mostrar para você mais para frente, em alguma situação. E a palavra pode não estar servindo para hoje, mas em algum momento ela vai servir na sua vida. Pode estar certo disso. Em nome de Jesus, meu amado. Mas veja como interpreta as coisas. Davi interpretou assim: Não, esse cara não vai me matar. Todos diziam: Ele é grande demais. Vai me matar. Davi dizia, ele é grande demais, não tem como eu errar uma pedrada nesse cara. É, é verdade, eu vou jogar uma pedra, vou derrubar ele. Sim ou não, igreja? Tudo é a maneira como você, como você vê a leitura que você faz, a maneira que você interpreta. Jesus não falou isso para os fariseus? Como que vocês interpretam as escrituras? Ou seja, é isso que vai fazer a diferença. Como que você interpreta? se você interpretar como Deus quer que você interprete, vai ser benção na sua vida se você interpretar como o diabo e o mundo quer que você interprete, vai ser maldição na sua vida não vai trazer resultado nenhum amém, igreja? vamos lá, deixa eu acelerar aqui a gente não não demorar muito, versículo 33 agora aí levam Davi diante do rei levam Davi lá diante do rei porém Saul disse a Davi Vamos ler juntos? Vamos lá. Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Verso 34. Respondeu Davi a Saul, teu servo: apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, repita isso: eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei, verso 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, amém igreja, olha para mim aqui, a gente vai aprender uma coisa interessante, muito interessante, você é bem objetivo na explicação, você de casa presta atenção. Olha a inteligência de Davi. Agora eu quero falar, nós até falamos um dia desse, e vem corroborar até mais aqui com a mensagem, fé inteligente. Repitam isso. Fé inteligente. Mais uma vez mais forte. Fé inteligente. fé inteligente. Davi tinha fé? Tinha. Mas não abria mão da inteligência. O que, é que o senhor está querendo dizer? O que quer dizer isso? Fé inteligente. Olha como que Davi faz, Davi diz que um dia veio um leão, vamos falar só do leão aqui, veio um leão para pegar uma, um cordeiro do rebanho, a Bíblia não diz que Davi, porque tinha fé, entrou na frente do leão, Entrou na frente e lutou com o leão e tal, agarrou pela barba e rolou daqui, rolou dali e tal. Levou a mordida, mas deu outra e no final venceu o leão. Está escrito assim, igreja? <risos> não, não está escrito. Olha a inteligência. Fé, inteligência, fé com inteligência. Ele percebe que o leão vem, ele deixa o leão pegar o cordeiro. Ouçam, olha para mim. Ele deixa o leão pegar o cordeiro, o que, que ele faz? o que, que ele pensa? agora o leão está focado no que? no cordeiro que está onde? na sua boca ele não tem a mesma velocidade sem o cordeiro preso à sua boca ele não tem a atenção dele em mim a atenção dele está em quem? no cordeiro então Davi deixa ele pegar o cordeiro quando o leão fica ali todo contente achando que ia comer o cordeiro Davi vai e faz o quê? Pega o seu cutelo e fere o leão, fere o leão. Agora o leão vem para cima de quem? Mas o leão já estava como? O leão já estava meio, meio grogue. Quando o leão vai para cima de Davi, aí tranquilo, até eu e você, amém? <risos> Agarra o leão pela barba e continua ferindo o leão e mata o leão e livrou a ovelha. Isso é o que? Isso é o que? Fé inteligente. Por que fé inteligente? Porque ele pensou: eu não vou, não vou, não sou bobo de entrar na frente do leão para ele vir pegar o cordeiro e eu tentar impedir. Ele vai fazer o que comigo? Ele vai me matar, pô. Vai me matar. Ele é leão. Sou um garoto, sou pastor de ovelhas. O leão tem força, mas eu tenho o que o leão não tem e que você também tem, que é a inteligência. Deus deu a você. Você é um ser tão especial, meu amado. Nós somos seres tão especiais que somos a única espécie que Deus deu capacidade de pensar, nenhum outro ser nenhum outro ser, nenhum animal, por mais que pareça ser inteligente, nenhum outro ser Deus deu essa capacidade mas deu a nós porque ele nos ama, você pode dar um aplauso a ele por isso? ele nos ama amém? por amor a nós então Davi usou o que o leão não tinha por isso que a Bíblia deixa claro que a sabedoria vale mais do que a força. Amém? Não está escrito? Filhos de Davi não escreveu isso, Salomão? A sabedoria vale muito mais do que a força. Davi deixa o leão pegar. Agora o leão está preocupado. Está com peso na boca dele. Não tem a mesma velocidade. Está focado ali. Eu vou atrás dele, eu vou feri-lo e vou salvar a ovelha. E assim foi é fé com inteligência fé com inteligência peça a Deus sabedoria, direção, tudo tem a hora certa, o momento certo de agir amém? quando Davi vê vindo o leão ele já diz, eu, eu não vou deixar o leão levar mas eu preciso deixar ele pegar amém? eu preciso, infelizmente porque eu não tenho como lutar com ele assim me colocar na frente dele, ele vai me matar às vezes, é preciso aparentemente perder para se ganhar. Por isso Jesus disse, quem perder por minha causa nesse mundo, quem perder a vida por causa de mim, por amor a mim, vai achá-la eternamente. Amém? Às vezes é preciso perder para ganhar algo muito maior. Digam graças a Deus. Deixa eu entrar na última parte de hoje, para você poder... É... Aprender alguma outra coisa mais, no nome de Jesus. Voltando aqui ao texto, versículo 39, diz assim: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul, que era o rei: Leiam comigo, vamos lá. Não posso andar com isso, pois nunca o usei e Davi tirou aquilo de sobre si tomou o seu cajado na mão e escolheu para si o que? cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforte de pastor que trazia a saber no surrão e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu olha para mim aqui por favor que nós vamos aprender Outra coisa com Davi, duas coisas, o que que Saul, o rei, faz, meu filho, já que você vai lutar contra o gigante, eu não queria que você fosse, porque eu acho que você vai perder, tá bom? Mas você argumentou aí, negócio do urso, do leão, não sei o que, tá, você está com essa fé toda, tá legal, então, mas eu vou dar a você a melhor armadura que existe, que é a minha, a que eu uso, tá bom? Você não vai assim, vou te dar a melhor Tá? É, é a minha armadura, é a minha espada, para você ir lá e fazer, já que você acha que vai vencer ele, então vai com a minha armadura, colocou nele, como é que Davi ia dizer não, para o homem mais importante? Era o rei, amém, igreja? como é que ele ia dizer não, para o rei, como é que ele ia desprezar, a armadura que o rei estava lhe oferecendo, poxa. Mas Davi foi assertivo no que ele falou com o rei e a gente precisa ser. Davi soube dizer não para o rei. Você sabe que há pessoas que têm uma dificuldade muito grande em dizer não, é ou não é verdade? É dificuldade muito grande. Deve dizer, poxa, mas se eu disser não e a pessoa ficar triste, ficar chateada, sabe quando você tem que dizer Não. Sabe quando você tem que dizer não? Quando aquele que estão pedindo para você fazer, primeiro, vai ferir os seus valores e princípios, tá bom? Vai ferir os seus valores e princípios, ou vai ferir as suas crenças, especialmente as espirituais, ou então vai colocar em risco a sua vida, o seu trabalho ou a sua família. Então você tem que dizer não, Acabou. Davi diz para ele, olha rei, muito obrigado, legal, mas eu não vou usar a armadura do senhor, ah, rei, mas você está doido rapaz, o que, que é isso? Não, não vou, só desculpa, porque eu não sei usar, eu nunca usei, nunca usei, nunca andei com essa armadura, isso vai me atrapalhar, então o senhor me perdoa, deixa que eu faço do meu jeito, então Davi ali não estava preocupado, ah, o que, que ele vai pensar? Davi estava preocupado com o seguinte, espera aí, se eu for com isso daqui, eu vou morrer, mas vai colocar em risco a minha vida. Então tem que saber, a hora de dizer sim, a hora de dizer não. Dizer sim para os outros, só para agradar os outros. E você ficar mal, você está entendendo o que eu estou dizendo? Não pode isso. É óbvio, quando a minha vontade é até de dizer sim ou não para alguma coisa minha vontade de dizer não, mas eu sei que o sim vai agradar a Deus, aí nem que desagrade a mim, mas eu vou dizer sim porque eu prefiro agradar a Deus, amém igreja, aí é outra coisa mas para a gente fechar aqui o que, é que nós vamos aprender mais aqui com Davi esse homem tão especial que Deus o escolheu, Davi nos ensina uma coisa muito interessante usa o que você sabe repete isso por favor usa o que você sabe trabalha com o que você sabe você vai fazer melhor se surgiu a oportunidade de você trabalhar com o que você não sabe, mas há a possibilidade de você aprender, amém, graças a Deus. Mas se não há, não entra nessa não, você vai se queimar, você vai se dar mal. Ainda vai botar a culpa em Deus depois. Você está entendendo sim ou não? Davi não foi. Espera aí, eu sou de Deus e eu vou com essa armadura. Imagine ele tentando andar com a armadura. Ia perder, poxa. Ia levar um safanão do, do, do Goliza e ia falar, senhor, por que, que o senhor não está me socorrendo? Aí Deus ia falar, porque você foi burro, meu filho. está entendendo o que eu estou falando. Você não pensou, poxa. O que que Davi sabia usar? Responda para mim. O que, que ele sabia usar? Só a tiradeira, atirar pedra. Atirar pedra. O que, que ele faz? Pega cinco. Por que, que ele pega cinco? Aí a gente aprende humildade também com o Davi. Humildade, levou cinco, porque ele pensou o seguinte, eu não sou perfeito, perfeito só quem? Só Deus é perfeito, eu não sou perfeito. Eu posso falhar na primeira, eu posso errar a segunda, posso errar até a terceira, mas eu não preciso mais do que cinco para acertar esse gigante. Uma das cinco eu acerto nele. Eu não preciso, mais, não preciso lançar mais do que cinco pedras. A Bíblia não disse se foi a primeira ou a segunda ou a terceira. Subentende-se que foi a primeira. Na primeira já lançou, acertou o gigante, ele caiu. Aí Davi vai lá, pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Mas trabalha com o que você sabe. Use o que você sabe. Tem gente que às vezes quer ser igual aos outros. Seja a sua melhor versão, seja melhor de você mesmo, seja como você é vai ser melhor, você pode ter pessoas até como referência e imitá-las em algumas coisas que você sabe que são boas amém igreja? mas seja você que às vezes quer ser igual aos outros é ou não é verdade? aí perde por quê? porque não passa autenticidade, compreende o que eu estou dizendo? quer é, às vezes trabalhar com uma coisa, não, eu vou trabalhar com isso aqui agora, aí você pergunta para você sabe mexer com isso? não, não sei não Aí eu tenho que falar, não, não vou falar porque eu já falei 30 mil vezes. Não, mas aí eu tenho que falar daquela mulher que eu já falei para vocês 500 mil vezes. Lembrei, não foi 30 mil, 500 mil vezes. Da mulher que abriu o salão sem saber cortar cabelo. Está lembrado, Ivan? E ela não sabia por que todo mundo que ela cortava o cabelo não voltava lá para cortar o cabelo com ela. Claro que todo mundo que ia, ela fazia um caminho de rato na cabeça dos outros. Caminho de rato, sabe o que é? Todo. <risos> todo mundo que ia, não voltava para cortar cabelo, e ela achando que era um demônio, hein? até um demônio, lá no meu salão não tinha demônio nenhum, era ela, pô. não sabia cortar cabelo. Pô. Você está entendendo sim ou não? Então você vê que a gente vai aprendendo com Davi, então o espírito de Davi era esse, confiança em Deus, olhava sempre da melhor forma possível dava a melhor interpretação possível ainda que uma situação fosse negativa o espírito dele era esse atento aguerrido, decidido, determinado não ficar esperando não, eu vou esperar aí sentir, Deus falar estou esperando Deus me dar um toque me fazer sentir um arrepio para eu fazer o que tem que ser feito não, meu amado, o que você sabe que tem que ser feito, faça e Deus vai te honrar em nome de Jesus amém igreja guarde essas coisas com você pois domingo que vem domingo que vem nós vamos continuar essa série esse Davi de rejeitado se tornou o maior rei da história de Israel domingo que vem eu vou mostrar para você outra coisa a respeito de Davi outra coisa sua coragem o seu temor e eu sei que no final dessa série que nós estamos fazendo, você não apenas vai ter aprendido algumas coisas, mas Deus vai ter despertado em você o seu Espírito, Deus vai ter moldado você de alguma forma para que você seja bem sucedido no que você fizer em nome de Jesus. Amém, igreja?